0: Liberia es un país africano con una historia complicada. Es una de las naciones más pobres del mundo, plagada de guerras civiles y algunos de los casos más peligrosos de epidemias en los últimos años. Pero lo complicado e interesante de su historia empieza desde su fundación, y de eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Liberia fue el único intento de colonización de Estados Unidos en el continente africano, financiado principalmente por empresarios particulares que buscaban una forma de deshacerse de la población de esclavos africanos que ellos mismos habían obligado a ir a su país. Esta fue una tierra creada exclusivamente para una minoría reprimida, que después tuvo sus propios problemas cuando ellos mismos intentaron volverse ahora los esclavistas en vez de los esclavos. Esto es un dato nuevo sobre Liberia. En 1800, uno de los debates políticos más importantes en Estados Unidos era el tema de la esclavitud. Mientras que los estados del norte habían logrado abolir la esclavitud y tenían ideas un poco más liberales, en el sur había una mentalidad mucho más conservadora y de supremacía racial. Su economía se basaba fuertemente en el trabajo gratuito de los esclavos y se negaban a cambiar sus formas. Estas diferencias dieron lugar a muchísimos conflictos políticos y bélicos también como la Guerra de Texas para separarse de México, donde la esclavitud ya había sido abolida, e incluso después la Guerra Civil Estadounidense. Entre todos los movimientos que hubo en esa época, en 1816 surgió uno que podría considerarse como una tercera opción entre abolicionistas y esclavistas. La Sociedad Americana de Colonización. Esta sociedad fue formada por empresarios estadounidenses, principalmente de Virginia, que tuvieron la idea de colonizar un territorio donde los esclavos negros liberados y los que nacían ya como hombres libres en el norte pudieran vivir y prosperar en una sociedad sin prejuicios ni racismo, de vuelta en su propia tierra, entre comillas. Aunque, en teoría, la idea de esta propuesta suena no tan mal, y probablemente si había gente que tenía toda la buena intención de hacer lo mejor posible por la gente que hayan esclavizado antes y ahora se arrepentían, la realidad es que los verdaderos motivos eran mucho menos honrados. De hecho, entre sus fundadores y principales promotores hubo siempre una gran mayoría de dueños de plantaciones y esclavos con varias haciendas en el sur. ¿Por qué ellos querían ayudar a sus esclavos? Realmente no querían un lugar donde pudieran prosperar, sino un lugar donde pudieran deshacerse de ellos. Con los movimientos abolicionistas, la población negra que conseguía su libertad en el norte crecía cada vez más y a su vez había cada vez más movimientos de rebelión en el sur. Los empresarios sureños empezaban a preocuparse por su seguridad. En algunos condados, la población esclava era dos o tres veces más grande que la blanca. Si lograban rebelarse, podían tomar el control total del lugar por la fuerza. Y si lograban abolir la esclavitud y vivir como hombres libres, ahora serían la mayoría y pondrían en peligro sus formas y costumbres. Incluso donde aún seguían siendo la minoría, las vistas conservadoras de supremacía blanca hacían que los empresarios quisieran hacer todo lo posible por expulsarlos antes que liberarlos. Incluso en el norte, donde la esclavitud estaba prohibida, la población negra seguía sufriendo racismo y acoso. Después de ser declarados libres, muchos de ellos quedaron en la calle sin trabajo, casa o comida. Así que no les quedaba de otra más que volver a los trabajos más duros por pagos miserables. Y la población blanca de clases más bajas los quería fuera justamente por eso. Les quitaban todos los trabajos porque aceptaban condiciones mucho peores a las que ellos aceptarían. Así como piensan el día de hoy los inmigrantes latinos, por ejemplo. La realidad es que para muchos esclavistas, la idea de mandar a la población esclava lejos se había vuelto mucho más viable que arriesgarse a una insurrección o mestizaje. Incluso podría ayudarlos a preservar el esclavismo si lograban mandar únicamente a los más educados y formados o a los más rebeldes, y así quedarse solamente con aquellos esclavos que no les iban a dar ningún problema. La sociedad americana de colonización se volvió muy reconocida logrando apoyo de empresarios muy influyentes y ricos, y también de políticos como Thomas Jefferson e incluso Abraham Lincoln, que en un principio veía la colonización como una buena manera de lograr la abolición de la esclavitud sin alterar mucho a la sociedad, repatriando esclavos a África o territorios de América Central y el Caribe. Los primeros viajes a África fueron en 1820. buscando comprar tierras en la pequeña parte de la costa que no había sido colonizada aún por alguna de las potencias europeas. Casualmente, esta tierra estaba justo al lado de Sierra Leona, una colonia que los ingleses habían designado exactamente para lo mismo, una zona para repatriar esclavos negros y gente pobre. Las primeras propuestas no fueron muy eficientes. Los jefes de las tribus locales no tenían ningún interés en vender tierras a extranjeros, así que la sociedad volvió con una de las técnicas de negociación más antiguas de la historia. Te voy a pagar una miseria por tu tierra y, si no lo aceptas, te voy a matar y me la voy a quedar gratis. Y así fue como lograron en 1821 comprar la tierra de Cabo Mesurado, por poco más de unos barriles de pólvora, ron y 300 dólares de la época. Aquí fue donde desembarcaron los barcos y donde eventualmente formarían la ciudad capital, que se llamó Monrovia, en honor a James Monroe, uno de los presidentes que más apoyó y financió el movimiento. La nueva nación se llamó Liberia, la Tierra de los Libres. La idea, en teoría, es que se enviaría a todas aquellas personas de color que lograran su libertad y quisieran ir. Pero la realidad es que muchos fueron obligados por sus dueños, con la condición de que solo serían liberados si se iban. La mayoría de ellos no tenían ninguna ganas de dejar Estados Unidos, donde habían vivido todas sus vidas, al igual que sus padres y sus abuelos en la mayoría de los casos. Muchos de ellos solo conocían a África por historias, y no se consideraban africanos, tanto como los estadounidenses no se consideraban británicos no veía ninguna razón para dejar sus casas, familias, amigos y costumbres por ir a un lugar donde no había absolutamente nada. Peor aún, para los pocos que conocían un poco de sus raíces africanas, ir a ese punto en específico no significaba nada. Con lo grande y diverso que es el territorio africano, es como si te prometieran regresarte del extranjero a México, pero te llevaran a Brasil, solo porque están en el mismo continente. Las personas, costumbres, tradiciones, paisajes e incluso lenguas y religiones podrían ser completamente distintas. Y los problemas no eran solamente para ellos, sino también para las tribus locales, que no aceptaban la llegada de estos extranjeros que se hacían llamar américo-liberianos, y que vestían, hablaban y se comportaban como americanos, y para nada como africanos, y que además seguían intentando expandirse a sus tierras. Los américo-liberianos y los miembros de la sociedad de colonización que iban a Liberia a gobernar llegaban no solo con lenguaje y costumbres estadounidenses sino también con la mentalidad sureña de supremacía racial, intelectual y sobre todo religiosa que habían aprendido con la excusa de ser más intelectuales y de seguir la verdadera religión entre comillas fueron extendiendo sus fronteras y sometiendo a las poblaciones indígenas que veían como inferiores y que acabaron tratando tal como los blancos sureños trataban a los esclavos negros en Estados Unidos los locales no se consideraban ciudadanos no podían hablar si no se les hablaba primero. No podían casarse o tener relación alguna con américo-liberianos y obviamente no podían tener ningún voto o cargo público. Ni siquiera podían entrar a los edificios por la puerta delantera. Los esclavos que habían sido liberados y que ahora estaban en posiciones de poder económico y lo que ellos consideraban intelectual y religioso, acabaron adoptando un sistema de opresión y castas justo como del que habían escapado. Con la diferencia de que aquí ellos eran, de hecho, la minoría. En 1847, la República de Liberia promulgó su independencia de la Sociedad de Colonización y de Estados Unidos, en parte porque la carga económica para la sociedad era demasiado alta. Pero siguieron recibiendo migrantes negros liberados de Estados Unidos hasta casi 1870, llegando a un número de casi 13.000 personas. La República se basó completamente en los ideales estadounidenses de la época con el inglés como idioma oficial, creando una constitución muy parecida a la de ese país, e incluso con un diseño de bandera muy parecido. Y por primera vez en su historia, tuvo un presidente negro, Joseph Jenkins Roberts. Irónicamente, el primer país en reconocer su independencia fue el Reino Unido, y Estados Unidos no la reconoció como país independiente hasta casi 20 años después, tras la guerra civil y la abolición completa de la esclavitud en todo el país. La represión de los liberianos nativos siguió siendo un problema y es, hasta el día de hoy, causa de muchas de las dificultades que tiene el país. La minoría elitista américo-liberiana mantuvo el poder desde 1847 con ayuda económica y militar de Estados Unidos, reprimiendo los intentos de la pequeña oposición política formal que tenía y eliminando los muchos levantamientos que había constantemente de tribus locales, que seguían reprimidos y sin derecho a ciudadanía o voto. Fue hasta 1980, más de 130 años después, que la minoría américo-liberiana perdió el poder, cuando Samuel Doe dio un violento golpe de estado, con ejecuciones públicas y se convirtió en el primer gobernante étnico de Liberia. Pero lamentablemente esto fue solo el comienzo del declive de Liberia. Samuel se convirtió en un dictador que reprimía cualquier oposición política por el miedo a recibir él mismo otro golpe de estado. En sus primeras elecciones presidenciales, más de 50 opositores de su gobierno fueron asesinados y aumentaron los problemas entre los diferentes grupos étnicos de la región. Solo cinco años después de su llegada al poder, se dio la primera guerra civil liberiana, que destruyó el país económicamente, lo cual obviamente solo llevó a aún más problemas y a una segunda guerra civil que en conjunto sumieron al país en más de 14 años de guerra interna y gobernantes acusados internacionalmente en casos desde corrupción hasta crímenes contra la humanidad. La guerra se detuvo en gran medida por las actividades de la acción masiva por la paz de las mujeres de Liberia, uno de los movimientos activistas feministas más grandes e importantes, que se formó en 2003 y llevó a miles de mujeres a obligar a los diferentes líderes en guerra a tener negociaciones por la paz. Este movimiento acabó con el presidente renunciando, la guerra parando, y con la elección en 2003 de la primera presidente mujer en África, que logró mejorar la situación del país impresionantemente y ganar un premio Nobel por la paz, aunque no sin sus controversias. Así que ella y todo este movimiento definitivamente merecen su propio episodio. La historia de Liberia no ha parado, y la verdad es que tampoco ha mejorado tanto. La pobreza del país lo ha llevado a ser uno de los más afectados por enfermedades como el VIH y el brote de ébola en 2014 que duró dos años. Además, el gobierno, como en muchos de los países con problemas económicos, tiene grandes problemas de corrupción. Y ahora eligieron como presidente a George Weah, un exfutbolista campeón de goleo en la Champions. Y lo extraño de Liberia no para ahí. La semana que viene vamos a hablar de por qué si es tan pobre, Liberia es el segundo país del mundo con más barcos registrados en su nombre. Y spoiler, también tiene que ver con empresarios estadounidenses. Eso es todo por hoy. Si les gustó, me ayudarían mucho suscribiéndose y compartiendo los episodios, y también pueden comentarme qué les pareció o qué otros temas podemos platicar. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.